0: Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agenda Nocta. Andy und ich, Thorsten, freuen uns mal wieder über ein interessantes Thema zu sprechen. Und dieses Mal richtig cool, das Thema immer neueste Technik. Ich habe schon im Vorfeld gehört, dass Andy da einiges zu erzählen hat, aber bevor wir jetzt wieder ins Thema einsteigen, ganz groß, mal so ein bisschen Geplänkel vorab, Andi, erzähl mir, was ging bei dir die letzten 14 Tage so? Die letzten, Ach so, genau. Also erstmal schönen
1: guten Abend, schönen guten Abend an die Hörer, schönen guten Abend an dich. Ja, die letzten 14 Tage ist ja richtig, die müssen wir ja durchkauen, weil wir ja ein bisschen hin und, hin und her gesprungen sind. Und die letzte Sendung, die ich veröffentlicht habe, ja nicht, nicht live war, beziehungsweise nicht aktuell aufgenommen, sondern halt eine zweite Folge im Schnitt gewesen ist, sodass wir jede Woche auf Sendung waren. Und ähm, ja, was ist die letzten 14 Tage? was hier, Wir haben Feedback bekommen für unsere letzte Sendung Kryptowährung. Und jetzt muss ich mal schnell
0: schauen. Äh, da Feedback bin ich vom, super gespannt, was da kam. Denn ich habe ja. auch schon so eine Stelle gehabt, wo ich dachte, uh, ob da nicht irgendein Fachmann jetzt sagen würde. Nee, so nee, sagt man das nicht. Nee, nee, war nichts Schlimmes. Also es war jetzt nichts, äh, nichts Fachliches in dem Sinne,
1: aber mhm. äh, es kam halt so die Info rüber, dass wir uns halt sehr auf das, also die Sache war halt, ihr habt das Thema Kryptowährung gehabt, seid aber ziemlich weit abgedriftet in dem Bereich von ähm, deinen ähm, Bitcoin, äh, von dein Bitcoin, von deinen Kryptowährungsanbieter. so, hm. also das, das ging halt so, so schwerpunktmäßig weg von Kryptowährung allgemein, immer mehr so in, in deine Ecke rein, ähm, richtig, klar. Das ist, das ist richtig, ähm, war aber auch, ich sag's mal in einer gewissen Art und Weise, so gewollt, weil ja genau deine Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, die sollten ja mit rein. Es wäre jetzt natürlich Blödsinn, wenn du jetzt angefangen hättest von Bitcoins zu erzählen, ähm, obwohl du gar nicht mit Bitcoins handelst. Ne? Also das wäre ja schon bitte ein bisschen Blödsinn nicht gewesen. Drum haben wir ja im Vorfeld auch gesagt, okay, das Thema ist zwar Kryptowährung, aber die Fakten, die wir haben, also was heißt die wir haben, die Fakten, die du hattest aufgrund deiner Erfahrung, sollen ja damit einfließen. Und natürlich, wenn du halt deine Erfahrung mit einem bestimmten Anbieter gesammelt hast, sind diese natürlich vorrangig hier in den Podcast eingeflossen. Sollte, und das haben wir ja im letzten Podcast schon gesagt, weder eine Wertung noch eine Bewertung sein, noch eine Empfehlung dass halt bestimmte Anbieter besser oder schlechter sind, sondern es war halt einfach die Thematik, wo wir, sprich du, äh, äh, dich besser auskanntest. So Und somit, denke ich mal, ist, ist die Frage jetzt geklärt, warum wir halt so themenmäßig halt immer so in eine Richtung gegangen sind. Und ähm, letztendlich ist es halt so, dass man das wirklich auf jede Kryptowährung äh, runterbrechen kann im Großen und Ganzen. Also da ja ja. gibt es ja nun nicht wirklich diese piniplen Sachen, wo man sagt, äh, es geht mit der einen Kryptowährung nur so, mit der anderen Kryptowährung nur so. Wir haben das Thema allgemein gefasst. Du hast deine spezielle Währung gehabt, an der du das erklärt hast. Pff, pack Für mich grüner Haken dran, alles okay. So Und wenn jetzt jemand äh, sagt, naja, äh, ich habe jetzt aber Ahnung von irgendeiner anderen Kryptowährung, dann wie schon angesprochen. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns äh, bei Telegram, Immer gerne irgendwelche Tipps, Hintergründe, Informationen. Ich sag mal, notfalls machen wir sogar noch mal eine neue Sendung darüber mit einem Gast und lassen uns dann halt von denen erklären, was der für Erfahrungen damit
0: zusammen Ach, hat. Ach, das wäre ja auch eine tolle Idee. Also auf jeden okay. Fall vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Interaktion und jede Rückmeldung. Ich auch. Ähm, ja, das war halt eben so der, der Punkt. Ich glaube schon, dass wir über Bitcoin kann es ja auch viel erzählen, ne? aber. Da habe ich halt ein bisschen was gewusst. Äh, was gibt es noch?
1: Ähm, es gibt, ach so genau, wir hatten uns darüber, <lacht> darüber unterhalten. Ich habe dir ja schon einen ein, ein Screenshot von unserer, von unserer Podcast-Seite, von den Backend geschickt, wo man halt sieht, wie viele Leute unsere Podcasts gehört haben. Und was für uns natürlich sehr interessant ist, wie die gehört wurden, also welche Medien abgerufen wurden, sprich welche Audiodateien abgerufen wurden und äh, worüber die abgerufen wurden, sprich halt über welches, ähm, naja, also über welche App zum Beispiel oder ob die über eine App abgerufen wurde, nicht über welche App, aber sondern ob die über eine App abgerufen wurde, mit welchem Betriebssystem und sowas. Und äh, da hast du dich ein bisschen gewundert und hast gesagt, Mensch, äh, die meisten haben unsere Podcast-Episoden über den Player am PC gehört. Ja, ist so. Ja, total 50 interessant. 50 Prozent um, ja. unserer Hörer haben die Episoden sich bei uns in der aus also auf der Seite über den Webplayer angehört. Und äh, jetzt muss ich mal schnell schwindeln. Was habe ich gesagt? 100 40 Mal wurden die Folgen bisher gehört insgesamt. Das heißt, 70 Leute, ich hoffe, ich habe es nicht die falsche Zahl im Kopf, das heißt also 70 Leute haben halt vorm Rechner gesessen und haben sich das angehört. Die Zahlen jetzt, die wir hier kriegen, sind natürlich na, nicht, so, nicht so ganz hundertprozentig richtig, weil wir ja nicht wissen, wo hören die Leute noch. Also die, wenn jetzt jemand über... Über Spotify oder sowas hört oder über iTunes, da kriegen wir das ja natürlich nicht mit. Es geht ja dann halt bloß wirklich, wie werden
0: die Episoden ausgespielt, beziehungsweise über den Link von unserer Seite ab Aber ich so. finde es cool, wenn wir es einfach dabei belassen, zu sagen, ganz, ganz viele Leute hören uns schon, also viel mehr, wie ursprünglich gedacht. Und ja. das sind ganz viele begeisterte Web-Hörer, wobei ich jetzt deswegen so, so äh, seltsam geguckt habe bei den Zahlen weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die meisten irgendwo über die bekannten äh, Anbieter wie Spotify oder Google oder so hm. ähm, das Ganze hören. Von daher, aber hey, es ist noch genug Platz für alle da. Von daher, und jeder darf sich das so anhören, wie er möchte. Auf jeden Fall mega cool, dass wir ähm, schon äh, einige Zuhörer haben und äh, da mitreißen. Und ähm, freut mich, ich freue mich vor allen Dingen, äh, wenn das weiter so geht. Ja, na, auf jeden Fall. Also da,
1: da sind wir natürlich immer mit fleißig bei der Sache und vor allen Dingen muss ich jetzt sagen, die, ähm, diese, diese kleine Statistik ähm, ist jetzt natürlich für uns als Podcaster ein bisschen interessanter als für euch als Hörer, weil wir können da dann unseren entsprechenden Dienste auch aufbauen, ja? also wenn jetzt äh, niemand bei uns über die Seite hört, dann, ich will ja jetzt nicht sagen, können wir unsere Seite vernachlässigen, aber dann könnten wir das halt ein bisschen zurückfahren. Oder wenn mehr Leute über die Seite hören, dann muss man halt auch darüber nachdenken, wenn man die halt irgendwie optisch, technisch aufbereiten will. Ne? Also wir wollen ja dann quasi euch das beste Hörerlebnis bieten, mit dem, was bei uns möglich ist. Und wir sehen ja halt nur äh, anhand der Abrufen, welche technischen Möglichkeiten genutzt werden. Und die entsprechend werden wir dann vorrangig befeuern mit, mit Updates oder mit Veränderungen oder sowas. Ne? Also alles, was wir machen können, um euch das, das Hören und das Lesen dann äh, leichter zu machen. Also und wenn hier nochmal der Tipp, oder noch, was heißt nochmal der Tipp, nochmal der Hinweis, wenn euch irgendetwas fehlt, wenn ihr irgendetwas braucht, wenn irgendetwas blöd ist, ähm, wenn Ich weiß, viele sind auch mit den mobilen Endgeräten unterwegs und sind aber auf unserer Seite mit den mobilen Endgeräten und schauen sich dann halt diese Seite an, wenn da halt irgendwas nicht stimmt zwecks äh, Ansicht oder Aufbau oder wenn irgendwas schlecht zu lesen ist, dann halt auch immer in die Kommentare reinschreiben beziehungsweise in den Telegram-Kanal bei uns ähm, ein Feedback hinterlassen, wenn wir da irgendwas ändern sollen oder können oder müssen. Denn ich weiß, ich habe es selber ausprobiert, die also unsere Seite, die von Agenda Nocte jetzt hier, die ist ja recht dunkel gehalten. Äh, und das habe ich absichtlich so gemacht. Und manchmal ist das auf den, also ich habe mir das auf dem Smartphone angeschaut und die mobile Ansicht ist zwar da, ist zwar vom Formfaktor her auch okay, das, also bei mir hat das zumindest auf mein Gerät alles so gepasst, wobei wir schon beim Thema Technik sind, aber ähm, diese, dieser schwarze Hintergrund mit dieser grauen Schrift, äh, je nachdem, wie hoch der Kontrast ist oder wie weit das Telefon, das Smartphone oder der, das Tablet fähig ist, einen guten Kontrast darzustellen, ist manchmal auch ein bisschen schwer zu lesen. Also, wenn es da Probleme gibt, wenn man da eine Schrifthelligkeit oder irgendwas ändern sollen, einfach was sagen. Und dann versuchen wir das zu machen. Also wir können jetzt nicht natürlich versprechen, dass das halt alles so klappt, wie ihr das wünscht. Aber wir können es auf jeden Fall versuchen, dass wir da äh, irgendwas machen und dann äh, ja euch ein bisschen ein besseres optisches Erlebnis verschaffen. Ich denke mal, akustisch hat sich bisher noch keiner beschwert. Das sollte soweit passen. Ja, wir hören uns wie immer sehr sexy an. Das auf jeden Fall, ne, also da, dann lasse ich, mir, lasse ich mir nicht die Butter vom Brot, nee, nein, nee. nein, nein, das möchte ich schon so haben. Da achten wir auch drauf. Mhm. Und es natürlich, ähm, der Bass ist natürlich ähm, hier bei mir auf meinem Mischpult ein bisschen hochgedreht, ist natürlich viel besser, das hört sich dann viel. Ja, so ich wollte, ich in wollte in schon Omega immer mal an. sagen,
0: Andi, ja. du hast einen ganz tollen Bass. So ist es. Und der steht nicht nur bei mir in der Waschstube oder sowas,
1: nein, das geht auch so. Also Ich habe ja gehört, man muss immer halt ein bisschen bassiger klingen, dann ist das halt auch viel geiler. Ja, ja, der Herr Wunschel, der hat mal gesagt, man kann einen geilen Podcast machen und man kann die Stimme auch so zurecht basteln, dass die sich richtig cool anhört. Scheiße ist es dann nur, wenn man den Menschen in Wirklichkeit trifft und der hat so eine Piepsstimme. <lacht> also, wenn mich doof, mal jemand, ja. ja, wenn mich mal jemand in Wirklichkeit trifft.
0: Ist ja wie so ein Fake-Profil ja, irgendwie auf Facebook äh.
1: oder auf Twitter. <lacht> aber wir waren schon mal bei den Themen, also ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, äh, mit ähm,
0: Stimmenübung vor dem Podcast. Wir hatten ja, noch nicht, mh. hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, hatten wir noch nicht drüber gesprochen, aber ich ähm ich habe ich das, das schon ganz ich, oft gesehen.
1: Ja, ich hatte das ja mal gemacht gehabt, also ich, äh, ja die anderen Podcasthörer von WPV, die werden das jetzt schon zum 20. Mal hören, ich hatte mal dieses große Vergnügen, an einem Seminar teilzunehmen, an einem Presse-Seminar, also wo Leute dann versucht haben, mich zu einem Pressevertreter auszubilden und äh, da gab es natürlich auch diesen Punkt Stimme. Ja, was mache ich mit meiner Stimme? Wie hört sich meine Stimme an? Und vor allen Dingen, wie trainiere ich meine Stimme, damit sie sich, also nicht damit sie sich halt jetzt vernünftig anhört, weil so die, die, die Stimmen höher, die Stimmenlage kann man ja nur bedingt beeinflussen. Aber halt das Knacken und das Quietschen in der Stimme, das, das kann man beeinflussen. Und bei Sängern, ja, da ist das A und O vor dem Konzert, vor allem wenn man bei Opernsängern ja, oder wenn man ins Musik geht, die fangen dann natürlich an, ihre Stimme dann vor den Auftritt richtig warm zu machen. Ja, die Stimmbänder zu dehnen, wie die Sportler, die sich so dehnen, bevor es groß losgeht, ja, machen halt die die Menschen, die dort singen und schauspielen, ist ja halt in einer gewissen Art und Weise auch ein Sport, die dehnen halt auch ihre Stimmbänder oder machen ihre ihre Stimme flott. Und das hört sich unheimlich doof an. Also ich möchte halt auch äh, nicht wissen, was die Leute denken, die hier bei mir vorbeigehen. Und wenn ich dann mit meinem Lila-Lola-Lu anfange in voller Lautstärke, die denken auch, der Typ hat wahrscheinlich einen an der Waffe. Aber man Hast du dich das, jetzt
0: aufgewärmt hier vom Podcast?
1: Wirklich, ich habe mal ein bisschen reingeprompt, ja, so kurz vor mich hin. Noch nicht so richtig das ist, ist ja. ich müsste das richtig machen. Und das hört man auch. Also wir haben das wirklich mal getestet. Hm. Viele denken ja, dass das ist ja halt so Nee, so nee, da bin ich schon fest der Meinung, dass das ne? auf jeden Fall was bringt. Aber ja. das, das geht, das geht. Du kannst halt richtig auch deine Stimme üben. Und ja, die sagen, da haben ja auch immer ja meine meine Ausbilder, die haben immer gesagt, ja, auch denkt dran, ähm, was ihr trinkt, während ihr sprecht. Ja, das ist nicht umsonst, sollte man halt ein Wasser trinken, wenn möglich ohne Kohlensäure, weil ansonsten könnte das ein paar unanständige Geräusche geben. Aber alles, was so in die Richtung äh, Saft, was ich nämlich gerade neben mir stehen habe, oder Milch oder Kaffee oder sowas geht, sagt er, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schnell das die Stimmlage verändert. Ne? das ist, das ist hm. schon, es ist ein Eigen. Ja, wir, wir sind könnte, schon wieder fast so im Prinzip Ziemann. könnte
0: das auch der Auftakt sein zu einem neuen Thema. Ja, ähm, ready to
1: record. <lacht> Red, genau. Das können wir, da, da müssten wir mal jemanden mit reinholen, der das richtig kann. ist also so ein Stimmentrainer, sowas, das ist schon, das ist schon richtig geil. Hallo, ich kann das alles. Du, du genau ich das. Ich
0: kann alles. das alles. Ich weiß doch. An meiner Stimme ist alles
1: tippitoppi. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast das doch wirklich richtig gelernt. Ha. Nee, also es stimmt technisch nicht, aber ja. Ja, egal. Warum? Komm, lass uns, Tra lass uns da noch mal drüber philosophieren. Ja, ja, wenn, ja, vor allem, wenn ich Mikrofon aus Aufnahmeknopf ne? leuchtet. Ähm,
1: ähm. Ja, ja, also okay, das war nun diese Geschichte mit, wo waren wir jetzt schon? Also mit, genau, mit unserem Podcast. Die, Was ist mir als nächstes passiert, auch im Zusammenhang mit unserem Podcast, reiße ich jetzt noch schnell runter. Die netten Leute von Google haben mir eine E-Mail geschrieben. Und zwar die von der Google Podcast Verwaltung. Und äh, da stand irgendwas drin mit, hier, wir haben Informationen für sie äh, Ihr, Ihr Podcast könnte bei uns in einer besseren Qualität äh, dargestellt werden. Bitte schauen Sie doch mal in Ihrem Konto rein und äh, klicken Sie dem mal auf OK, damit wir das alles machen können. Und da habe ich mir das Konto angeschaut, und also mein mein Podcaster-Konto bei äh, Google Podcast. Und da stand halt auch ein Angebot drinnen dass ich einen neuen äh, Feed freischalten soll, also das technische, naja, doch ich kann es. Wir sind ja in einem Technik-Podcast jetzt, also in einem Technik-Thema. Ich kann es ja erklären. Also damit halt die Leute unseren Podcast hören kann, müssen wir natürlich den Podcast irgendwo hochladen und zu diesen, zu dieser hochgeladenen Stelle einen Link erzeugen, damit man halt diesen Podcast sich abrufen und hören kann. Und dieser Link wird dann als RSS-Feed bezeichnet. Und über diesen sogenannten RSS-Feed ähm, kann man halt immer auf diese bestimmten Episoden oder Folgen von dem Podcast zugreifen. Und diese RSS-Feeds werden halt auch nur an diese ganzen äh, Podcast-Vermittler äh, geschickt. Also Google speichert ja nicht unseren Podcast als Sounddatei, sondern Google hat von uns nur ein RSS-Feed. Und wenn jemand sich bei Google Podcast unseren Podcast anhört, äh, ruft er quasi nur den Link über die Google Podcast äh, zu unserem Speicherort von unserem Podcast
0: auf. Und jetzt tun wir es seit neuestem in High Definition Quality äh, bei Google Podcast und, ausstrahlen. Und
1: das war das Geile daran. Äh, man muss jetzt dazu sagen. Ich habe unseren Podcast jetzt bei Agenda Nocte in drei unterschiedlichen Dateiformaten hochgeladen, bei uns auf den Surfer. Mhm. Und zwar ist das als MP3-Format, ich glaube mal, das ist das, was halt so jeder kennt, das ist so dieses Wald- und Wiesen-Format, ja, wie man halt auch früher äh, Musik gehört hat, wie man teilweise heute noch Musik hört auf seinen mobilen Endgeräten, ähm, das ist halt ein recht altes Format äh, und was halt auch unabhängig von den Media Playern und unabhängig von den Betriebssystemen jeder lesen kann. Also MP3 ist wirklich so der Standard. Ich habe, jetzt muss ich schwindeln, dort auch schon eine relativ gute Bitrate genommen. Ich, also mindestens eine 192, es kann sogar sein, dass ich eine 320er Bitrate dort genommen habe, also was, was für ein Podcast quasi, also für Stimmen jetzt äh, überdimensioniert ist, bräuchte man eigentlich gar nicht zu machen, aber habe ich halt gemacht, ist halt drin, okay, lass ich einfach mal so stehen. So, und diese, äh, diese MP3-Datei, also diesen Zugriff auf diese MP3-Datei habe ich halt an, an alle verteilt, also an iTunes, an Google und an, äh, wo sind wir noch? Äh, iTunes, Google, was war das dritte? Äh, Spotify, genau die haben das äh, von mir bekommen, diesen Zugriff auf diese MP3-Datei. Ich habe allerdings auch für äh, uns jetzt, wenn man halt den Podcast über unsere Webseite anhört oder sich anhören möchte über diesen Webplayer, die Möglichkeit geschalten, dass man den in äh, M4A hören kann. Also das ist quasi dieses Format, was irgendwo aus der Apple-Ecke gekommen ist. Hat den Vorteil, dass die Qualität nochmal in Zacken besser ist. So, und für die, ich sag's mal im Positiven und in Anführungsstrichen ganz Bekloppten, habe ich den Podcast als FLECK hochgeladen. Also, FLECK ist ein Dateiformat, ähm, was komprimiert ist ohne Qualitätsverlust. Und aus also, und natürlich hat das dann, äh, ist das dann wesentlich größer von der, ähm, na, 1, 2, 3, vom Speicherplatz her. So. Und irgendwie hat Google rausbekommen, dass ich dieses FLECK-Format auch anbiete. Ich habe denen das nie gesagt, aber irgendwie haben die das rausbekommen, ne? also eine, eine gute KI, die wahrscheinlich dahinter steht. Und dann haben die gesagt, hey, wenn du dieses Datei, wenn du deinen Podcast schon irgendwo abspeicherst im Fleck-Format, möchten wir den auch in diesem Format ausspielen und bitte bestätige uns das mal. Und das musste ich dann machen. Also das war jetzt kein Vorschlag, sondern es war mehr oder weniger ein Zwang. Ich musste das durchdrücken und musste halt für Google Podcast das Fleck freischalten, weil ansonsten wären einige Funktionen dort eingeschränkt gewesen. Also das war schon eine ganz knackige Sache. Und als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, okay, dann versuchst du halt mal wieder nachzuschauen, ob es noch die Möglichkeit eventuell gibt, das MP3 parallel laufen zu lassen. Gab es aber nicht. Also habe ich versucht, das Fleck wieder zu deaktivieren, das MP3 wieder zu aktivieren. Und passiert ist jetzt Folgendes. Google hat natürlich nicht gesagt, na okay, wenn du MP3 haben willst, dann spiel mir das aus. Sondern die haben halt gesagt, na okay, wenn du das haben willst, dann leiten wir das mal weiter bei uns an irgendwelche Leute, die überprüfen das, ob wir das für richtig finden. Und wenn wir das für okay finden, dann spielen wir das in Zukunft wieder in MP3 ab. Also das heißt, für die Leute, die über Google zu uns reinkommen, kann das sein, dass entweder äh, die Zustellung unserer aktuellen Sendung ein bisschen verzögert ist, oder ihr dann plötzlich ein Fleckformat um die Ohren gehauen bekommt und dann nicht wundern, wenn ihr dann für so eine Podcast-Folge von äh, zwei Stunden, wie wir sie haben, Mal so locker in Gigabyte Datenvolumen habt. Also das ist schon ein bisschen schnuffelig. Ja, gefällt mir nicht, aber will Google so. Warum auch immer, kann ich dir nicht sagen. Na gut, immer so. okay. Ja. Also, falls das es da Probleme gibt, könnt ihr auch gerne uns Bescheid sagen. Ich, ich weiß ja nicht, wie viel über Google reinkommen, aber falls es da Probleme gibt, wisst ihr jetzt zumindest, woran das liegt. Ja, und die, die letzte, das letzte ist halt so eine, eine coole Geschichte. Uh, irgendjemand hat mal gesagt, ja, tu Gutes und sprich drüber. So, das mache ich jetzt auch, natürlich nicht ganz uneigennützig. Mir ist über den Weg gelaufen, dass es ähm, eine neue podcast software gibt. Also man, man muss ja jetzt sagen, Podcasts gibt es ja sch eigentlich schon ewig, aber irgendwie sind die technischen Sachen, die man dazu braucht, äh, noch in den Kinderschuhen. Also die Hardware haben wir ja uns so meistens aus diesem professionellen Audiobereich rausgezogen. Also entweder aus Tonstudios oder aus... Ähm, Radiosendern, also so mikrofontechnisch und Mischpulttechnisch und sowas, das haben wir ja daher gekriegt, bei der Software sieht es ein bisschen mau aus. Da gibt es natürlich diese gewisse Produktionssoftwaren, die wir dann halt auch wieder halt aus diesem professionellen Audiobereich rausgezogen haben. Also ich selber habe hier früher mit äh, Adobe Audition gearbeitet und die Podcasts aufgenommen und geschnitten. Das ging alles noch, aber die Podcasts dann in die Welt zu bringen. Das war bisher immer recht schwierig und äh, wir haben ja jetzt auch bei uns die Möglichkeit, uns einfach im Hintergrund des WordPress laufen zu lassen. Und auf diesem WordPress läuft das sogenannte äh, Podlove Plugin was sich mal ein paar liebe Leute ausgedacht und daran rumgeschustert haben, um uns Podcastern mal eine Software zu bieten, die halt alles das beinhaltet, was wir brauchen, um einen Podcast auf der Webseite relativ einfach zu veröffentlichen. Ist, soweit ich weiß, die momentan einfachste Möglichkeit, was direkt für Podcaster gemacht wurde. Und dann ist mir aufgefallen, beziehungsweise habe ich die Info bekommen, dass es jetzt eine neue Software gibt zur Veröffentlichung und die heißt, Castopod, die ist seit, jetzt muss ich schwindeln, ich glaube seit anderthalb Jahren schon in Bearbeitung und ist jetzt in recht guten Beta rausgekommen und man kann die testen, wenn man die testen möchte. Und das Schöne daran ist, dass es Open Source, es ist auf GitHub verfügbar, also äh, GitHub, wer das nicht kennt, ist halt ein Portal wo Programmierer den Quellcode für diese Software veröffentlichen und wo halt auch jeder dran mitarbeiten kann und sich den Quellcode anschauen kann, dass da halt auch nichts äh, Böses und kein Unfug damit betrieben wird. Und die ganze Geschichte ist natürlich kostenfrei. Und das fand ich richtig geil. Und dann habe ich diese Leute, diese Entwickler von äh, Castropod angeschrieben und habe mal nachgefragt, wie das aussieht, ob die ein Interesse haben, dass diese komplette Software ins Deutsche übersetzt wird. Also dieses dieses Frontend und dieses Backend. Also Frontend ist halt das, was die Leute sehen, wenn sie halt auf die Seite gehen. Backend ist das, was die, ähm, sag ich mal, die Administratoren sehen, wenn sie im Hintergrund an dieser Seite arbeiten. Und das gab es bisher nur in Englisch und Französisch, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, hey, tu den Leuten mal was Gutes. Äh, wenn die dir schon so eine kostenlose Software zukommen lassen, dann mach einfach mal äh, in, in, in Form von Mitarbeit, lass den da mal in was, was in, in, in was Positives zukommen und übersetzt das einfach mal. Ja, und seitdem bin ich halt dran und übersetze die Software ins Deutsche. Und das ist irgendwie richtig geil. Also die, die ganze Geschichte sich mal anzuschauen. Ich hoffe, ich helfe den Leuten ein bisschen damit. Und vor allen Dingen helfe dann der deutschen Podcaster-Gemeinschaft damit, dass die dann eine deutsche Benutzeroberfläche haben. Und damit verbunden war natürlich auch wieder, dass ich mich in diese Problematik Github einarbeiten musste. Und davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Also ich habe schon seit etlichen Jahren ein Konto bei GitHub, aber wusste nie, wie das funktioniert. Und äh, ja, musste dann halt auch äh, mal äh, die Hosen runterlassen und dann mich bloß Stelle Fragen und sagen, hier Leute, helft mir mal einfach. Und habe dann auch Feedback bekommen über den, <lacht> über den Kanal der schweigenden Mehrheit, äh, also auch einen Telegram-Kanal von einem anderen Podcast. Und dort äh, haben mir dann sag mal sag drei Leute mitgeholfen, jetzt muss ich mal schnell schauen, äh, bei denen ich mich jetzt natürlich auch bedanken möchte. Und zwar ist das, äh, uiuiui, äh, Neopheles Ferrox, das war der erste, der mir da geholfen hat, dann der Mika und dann die Liz, mit der habe ich mich noch äh, dann unter vier Augen so ein bisschen hin und her geschrieben, die mir dann so erklärt haben, wie GitHub funktioniert und wie man was machen muss und was die ganzen Worte da bedeuten. Also das ist schon äh, so eine eigene Welt für sich und wenn man sich das durchliest, dann kann man halt, oder dann bekommt man halt irgendwie das Gefühl, man spricht klingonisch oder sowas. Also wenn man halt da nicht, wie bei so vielen Sachen, wenn man nicht nur Materie drin steckt, sind das alles irgendwie böhmische Dörfer. Aber ich hoffe, dass ich jetzt zumindest da so weit durchgestiegen bin, dass ich an der an der deutschen Bearbeitung dieser Software mitmachen kann. Und äh, lade halt auch alle herzlich ein, wenn ihr Lust dazu habt, da mitzuarbeiten, vielleicht auch in eine andere Sprache das noch zu übersetzen. Den Link schmeiße ich dann in die Shownotes mit rein. Äh, da könnt ihr da gerne mitmachen. Also ich glaube, die Entwickler werden sich unheimlich darüber freuen, wenn da noch äh, andere mit dabei sind und mithelfen. Ne? Ja, das ist das, was mir so die letzten 14 Tage was ist nur unter die Nase gekommen ist. Mhm. Alles schon recht technisch. Ich bin ja schon so quasi bei meiner Einleitung bei der Technik geblieben. So. Und jetzt muss ich, ich schaue mal schnell auf die Nummer. Jetzt haben wir schon 24 Minuten gesprochen. Und sind noch gar nicht beim Hauptthema. Aber damit fangen wir jetzt nämlich an. Und? Nee. Nee? Nein, wir fangen nicht damit an. Weil du willst noch was sagen. Exakt. Du willst noch genau. was sagen.
0: Genau. Also ich finde es schön, dass du dabei äh, hilfst äh, zu übersetzen. Das hat ja schon was, was Ehrenamtliches. Es so ist auch schön, dass es solche Portale gibt wie GitHub, wo einfach so ein äh, vernetztes Miteinander-Arbeiten möglich ist. Ich meine, in dem Fall eher so für Programmierer. Ähm, aber das, äh, solche Plattformen gibt es ja äh, zuhauf im Internet, na, so wie Trello und so. Ja. Ähm, äh, was habe ich jetzt zu erzählen? Bei mir ist es jetzt gar nicht so technisch, aber weil wir reden ja jetzt ganz viel gleich über Technik. Ähm, mein Kleinster hat sich den Arm ausgekugelt mm. und das haben wir mitbekommen, als wir beide eigentlich um 18 Uhr daheim waren, da äh, war das quasi so, du kommst nach Hause von der Arbeit und ähm, zehn Minuten später bist du eigentlich schon wieder im Auto, um zur Notaufnahme zu fahren. Super. Das war lustig, weil ähm, meine Frau hat da, ich glaube, gefühlt vier Stunden lang mit meinem äh, Sohn dann in der Notaufnahme gewartet. Es war so viel los, also richtig krass, aber trotzdem, ihm geht es ja wieder gut, aber das war also wirklich noch mal so ein Aufreger. Schreckende Morgenstunde, ähm, auch wenn es nicht der Morgen war. Ja, also das, das brauchst du natürlich nicht, ne, wenn du heimkommst und dann hast du sowas. Das kann ich mir <lacht> vorstellen. Ja. Dann äh, Taschen mit Taschenlampen habe ich mich seltsamerweise beschäftigt. Also das heißt seltsamerweise. Ich habe erzählt, dass wir da so äh, nachts solche Aufnahmen machen mit der äh, GoPro und äh, versuchen da so ein bisschen was Gruseliges äh, draus zu drehen. Und da kommst du halt eben nicht um dieses Taschenlampenthema drumherum. Und ähm, ich habe mir da eine gekauft und die ist auch wasserdicht und pipapo. Und weil sie wasserdicht ist, ähm, kann sie quasi so induktiv geladen werden. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und mhm. also ich habe das Ding zwei Tage lang geladen. Der Indikator zeigt immer an vom Lichtlein. Geladen, geladen, geladen. Und nach zwei Tagen habe ich sie dann gebraucht und dachte mir noch so ja, komm, also jetzt wird es ja wohl voll sein, ne? auch wenn jetzt kein grünes Lämpchen für voll geleuchtet hatte. und Tja, was ist passiert? Ich habe die Lampe dann ganze, ich stand im Wald, im dunklen Wald, habe die zehn Minuten Brennen gehabt und dann merkst du, wie dieser Lichtkegel automatisch runtergeregelt wird und irgendwann mal nur noch so ein Funzellicht zu sehen ist. Und... Ähm ja, da habe ich mich dann auch gleich mal ein bisschen aufgeregt. Das, ja, habe aber dann letzten Endes auch viel wieder dazugelernt. Das ist dann das Tolle, wenn man wenn man solche Sachen gegen die Wand fährt oder wenn man Probleme mit Dingen hat, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, lernt man ja eigentlich da wieder aus solchen Situationen. Das, das ist
1: schon wieder so ein, ein Punkt für die Technik, ja, wo man, das ist das, was mir auch halt passiert ist, was ich halt auch gesehen habe, wenn du irgendetwas brauchst, wenn du irgendetwas haben möchtest, musst du dich damit beschäftigen, weil diese, dieser Gang ins Fachgeschäft oder also zu den Fachhändlern ist heutzutage fast sinnlos geworden. Aber du kannst jetzt mal sagen, wenn du das möchtest, äh, was du für eine Taschenlampe hattest. Jetzt sag auch bitte nicht eine Phoenix.
0: Nee, 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 nee. Ähm, das ist eine Army-Tech. Ich habe okay. die Anleitung genau neben mir liegen. Ja. Äh, und zwar eine Armitec äh, Wizard C2WR, also WR für Water Resistant. Und, Und ich denke immer, damit, die war wahrscheinlich auch nicht billig, oder? Nee, die war, die war nicht so günstig. Hm. Ich habe tatsächlich aber auch ein bisschen gebraucht, bis ich sie gekriegt habe, so für 70 Euro. Ja. Hat aber auch schon mehr gekostet. Oder kriegst du auch für mehr, ist klar. Hm. Aber das ist jetzt meine teuerste Taschenlampe, die ich mir jemals gekauft habe. Hätte nie gedacht, dass ich so viel Geld mal ausgebe für eine Taschenlampe. Aber in der Tat ist es so, dass wenn du die mal brauchst, die Taschenlampen, oder du nutzt die oft, dann gehen dir diese 10 Euro Bilbo-Dinger echt auf die Nerven. Also das muss ich sagen, ich habe jetzt die letzten paar Male auch so eine 10-Euro-Taschenlampe dabei gehabt. Die hat dann, äh, da klackt sie, ähm, hm. die hat dann auch ihren Geist aufgegeben zwischendrin. Und zwar nicht, weil die Batterien nicht äh, voll gewesen wären, sondern einfach, weil die Batterie innerhalb dieser Batteriehülse so hin- und her gewackelt ist dass sie dann teilweise auch keinen Kontakt mehr hatte, zu, zum also keinen kein, äh, Schaltkreis, kein ja, ja. Stromkreis mehr gebildet hat. Und dann ist die einfach ausgegangen. Und das ist dann halt beim Laufen, bei der Bewegung ständig passiert. Da hast du da so ein Geflacker gehabt. Also ich habe mich sehr aufgeregt an dem Abend oder in der Nacht über diese Billigtaschenlampe. Und dann war halt eben so, naja, was holst du dir jetzt? Und dann ist es halt diese army -Tech geworden. Und mhm. Ja, so ein bisschen desillusioniert wurde ich halt, weil das mit dem Laden nicht ähm, funktioniert hat. Aber es ist tatsächlich auch ein Batterieproblem. Und die mitgelieferte Batterie war einfach äh, kaputt. Weiß nicht, die, die weiß nicht, wie sowas geht. Ich bin da nicht der Fachmann, aber äh, ich habe dann einfach auch ordentliche Batterien gekauft und äh, seither lädt auch der mitgelieferte ähm, das mitgelieferte Ladegerät. Von daher ist das alles gar nicht so schlimm. Ich schicke die jetzt auch nicht zurück, obwohl ich da eigentlich den Kundensupport schon angeschrieben hatte. Aber naja, also Taschenlampe, richtig cooles Thema. Da gibt es auch ganz tolles Forum, wo auch Taschenlampen vorgeschlagen werden, etc. pp. Und ja, eine gute Taschenlampe, also das fühlt sich auch ganz anders an von der Wertigkeit. Also ich sag mal, die Leute,
1: die jetzt zuhören von der schweigenden Mehrheit, wie gesagt, das sind ja die Kollegen von mir aus dem Geocaching-Podcast. Glaub mir, Geocacher und Taschenlampen, das ist ein eigenes Thema für sich. Also, die ja, da sind tierisch die sind viele teilweise ja. Profis mittlerweile geworden. Also das ist wirklich, das, ja, das, das, ist, das, das ist der Hammer. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass es unter den, unter den Hörern äh, echt Leute gibt, die sich jetzt wirklich so intensiv mit der Materie beschäftigt haben, weil sie es gebraucht haben, genau wie du, mhm. ja, also aus der Not heraus mhm. irgendwie, dass die dir da einiges drüber erzählen können. Also ja, also ich im bin im da auch immer
0: noch total interessiert dran. Nur bin ich halt jetzt erstmal froh, dass ich diese Taschenlampe habe. Für mich ist das Thema Taschenlampe, Kauf auch erstmal abgehakt, weil ich halt eben diese 60 Euro oder 70 Euro dafür ausgegeben habe. Das muss ich auch irgendwo mal rechtfertigen. Ja, eine klar, na klar. Und auf jeden Fall ist das eine ganz tolle Taschenlampe. Ich bin da super happy. Ich brauche jetzt erstmal keine andere. Und ja, nächstes Thema ist. Ja, ich habe ja das letzte Mal Corona mit mir rumgeschleppt. Da hatten wir noch ja aufgenommen quasi. Da war ich aber relativ fit. Und jetzt ähm, habe ich natürlich auch schon die ersten Wochen wieder hinter mir. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Ähm, Corona mag jetzt vielleicht nicht so schlimm bei mir eingeschlagen haben, aber nichtsdestotrotz bist du ja zehn Tage de facto nicht da. Und ähm, das äh, ist dann das, was du dann quasi aufarbeiten musst, wenn du halt nicht in einem Job bist, wo jemand anderes dann deine Arbeit machen kann. Und äh, das habe ich jetzt. Ich denke, ich bin jetzt wieder auf der Welle. Aber ich muss echt sagen, ich war schon lange, lange nicht mehr so krank, beziehungsweise so lange krank. Hm. Und ja, ich habe zwar auch schon zwei Wochen Urlaub im Stück gehabt, aber es ist tatsächlich, wenn das nicht geplant ist, das, ist das Fehlern am Arbeitsplatz. Ja. Das ist, das ist hm. echt heftig, ne? Weil dann, dann ist wie so ein Stoppschild und nichts geht mehr weiter und Dinge hängen in der Luft. Und ich habe auch diese zehn Tage eigentlich damit verbracht, dass ich echt so ein schlechtes Gewissen hatte und mir überlegt habe, boah, wie kannst du dich da wieder einklinken und so, wie kannst du vielleicht nebenher noch ein bisschen arbeiten. Ist aber de facto gar nicht möglich gewesen, weil halt die ganze Family mit Kids äh, auch daheim war mit Corona. Da kann sich nicht an die ruhige Ecke sitzen und kannst sagen, ich arbeite jetzt mal was. ja? Nee, also. das
1: willst du ja auch nicht. Du, du, man muss, Ich sag mal so, ich, ich sage hier mal als Deutscher ist man halt immer noch so bescheuert und sagt dann, wenn man krank ist, sucht man einen Weg irgendwie doch zu arbeiten. Nee, man ist krank. ja. Also und das muss man mhm. halt auch mal irgendwo sehen. Das ist halt, man ist krank und da muss man sich erstmal erholen. Und das ist in dem Moment wichtiger, auch wenn es manchmal nicht geht und man sich eine Rübe drüber macht, ich weiß selber, wie das ist, ja. aber es ist manchmal in dem Moment, ist nicht manchmal so, es ist in dem Moment wichtiger, sich zu erholen, als äh, dann noch dann rumzudoktern und vielleicht noch die Erkältung oder seine Krankheit zu
0: verschleppen und dann fällst du ja noch länger aus und das ist halt auch nicht so ein Zweck der Sache. Ja, das, das hatte halt ich auch schon gehabt, ja. mit dem Verschleppen, das ja. ist natürlich auch so eine Sache, das nimmt man, sage ich mal, als junger Mensch auch so ein bisschen... Ja, man nimmt es nicht so ernst, ne? Aber es kommt einfach. Es sind die Tage, wo du dieses, diese blöde Erkältung, sage ich mal, runterschluckst, trotzdem arbeiten gehst. Mhm. Aber du merkst, sobald du dem Körper dann, sage ich mal, eine Ruhezeit gönnst, also so nach dem Motto, jetzt ist es mal zwei Tage ein bisschen ruhiger auf mhm. Arbeit, dann bist du der platt. Körper holt sich das wieder mhm. zurück. Jo, ich kenne das. Ja.
1: Dann bist du froh, wenn du ins Bett krauchen kannst und dann pennst du dann durch, wenn du pennst, so und keine
0: Schmerzen hast. Naja. Also, Aber hey, von der Technik des Schlafens jetzt mal zurück zur äh, immer neuesten Technik. Dich hat das Thema ja, also der Vorschlag des Themas kommt ja auch von dir. Und ich glaube, wenn ich hier die Notizen durchsehe, also du hast da jetzt also wirklich schon äh, einen heißen Draht zu dem Thema, würde ich mal so behaupten. Du
1: hast mir einen Anschluss gegeben, dass ich zu viel aufgeschrieben habe. Da also müssen wir nochmal mal ehrlich sein. War <lacht> das, ist Boah, das ist ich mein guck. Thema wirklich? Ich hätte eigentlich gedacht, das hast du gemacht.
0: Nee, 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 nee. Echt?
1: Okay, dann lasse ich. Oh Gott, jetzt hätte ich mich fast selber in was reinmanövriert. Also, Thema heute immer die neueste Technik. Das klingt jetzt grammatikalisch-deutsch ein bisschen ein bisschen blöd als Titel. Aber es ist halt eine Zusammenfassung aus dieser Fragestellung. Braucht man immer die neueste Technik? Ist die neueste Technik immer die beste? Immer die neueste Technik? Muss das sein oder muss das nicht sein? Was sind Vor- und Nachteile und um nicht halt 20 Fragen in die Podcast Überschrift zu schreiben, haben wir jetzt einfach gesagt, das Ding jetzt heißt immer die neueste Technik Fragezeichen und da können wir halt alles mit reinpacken. Ja, und ich habe jetzt am Wochenende mich so mal, ich, ich habe mich noch nicht mal hingesetzt, sondern ich habe einfach bloß den Rechner laufen gehabt, im Hintergrund Trello aufgemacht. Also Trello ist das Programm, in dem wir beide ja unseren Gedankenaustausch machen und unsere ganzen Punkte über die Podcast festhalten können. Und das Trello war offen, die Themenliste war offen und alles, was mir eingefallen ist, habe ich in die Liste reingeschmissen. Und das hat sich dann hochgeschaukelt auf, äh, was zeigt jetzt die Liste an? Also insgesamt 44 Punkte, wobei ich glaube 35 oder sowas von mir sind. So, naja, ist nun mal so. Aber es sind halt, habe ich festgestellt, Sachen des Alltags, die dir so über den Weg laufen, wo man sich halt fragen muss, ja, ist denn die beste, ist denn die neueste Technik immer das Beste oder braucht man denn immer das Neueste? Und alles, was mir so quasi in den letzten 14 Tagen mehr oder weniger unter die Nase gekommen ist, habe ich dann hier mit reingeschrieben. Und das können wir ja auch mal so schön so schön durchexerzieren. Und angefangen habe ich an den Tag, als wir unseren letzten Podcast gemacht haben, da haben wir ja dann nach der Sendung gesagt, okay, das äh, nächste Thema wird halt die Technik sein, was wir jetzt haben. Und ich glaube, entweder an diesen Tag, also vor 14 Tagen oder in zwei Tagen vorher, war das große äh, Jahresevent von Xiaomi, wo die neuen Produkte präsentiert wurden. Und das hatte ich mir im Nachhinein angeschaut. Also ich habe nicht das, das Live-Event mitgemacht, ich habe das im Nachhinein auf YouTube mir, glaube ich, angeschaut und dann auch noch ein paar Berichte gelesen, was da rausgekommen ist. Und habe dann mir so mal durch den Kopf gehen lassen, ja okay, ähm, es sind schon geile Geräte, die die dort vorstellen, aber ist denn halt wirklich das preis leistungs gerechtfertigt? Also man muss ja sagen, ich habe hier bei mir Xiaomi-Geräte, ich habe Xiaomi-Geräte auch jetzt in meiner Familie verteilt, weil äh, Xiaomi ja damals angefangen hat mit einem wahnsinnig guten preis leistungs und vor allen Dingen noch in einem guten Einsteigersegment Gibt es jetzt immer noch, aber jetzt sind die ja mittlerweile in den Premium-Segment vorgerutscht, wo ich sage, okay, Smartphones fangen bei einem Preis von 750 Euro an. Oh Mann, da könnte da ich muss, mich jetzt schon wieder aufregen. Also, da musste ich erst mal schlucken. Ne? Ja. Aber letztendlich ähm, ist dann halt, okay, ich sag mal, das ist jetzt die Premium-Klasse irgendwo, ja, und das macht halt, okay, Microsoft macht jetzt mittlerweile keine Smartphones mehr, aber äh, Microsoft jetzt steht bei mir noch auf der Liste mit drauf, weil die ja jetzt auch ihr Jahresevent haben. Äh, Apple genauso, ja, also Apple iPhone weiß ich gar nicht, wie da momentan der Stand ist bei den Einsteigerpreisen, aber das dürfte auch nicht wesentlich günstiger sein. Also bei den großen Modellen zumindest. Und Apple macht jetzt ja auch noch eigene äh, Show. Ich weiß gar nicht, wann das ist. Sie müssen jetzt April, Mai sind die, glaube ich. Schaue ich dann nachher noch mal nach. Da schreibe mir in die Shownotes mit rein. Aber die Frage, die mir dann halt gleich durch den Kopf geschossen ist, ist denn das jetzt alles noch wirklich so, so im, im, im Verhältnis? Ja, was kosten die Geräte? Und was kriegt man dafür für eine Leistung? Natürlich. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Das ist, unheimlich, das ist unheimlich schwierig, weil ich habe mein Smartphone, also ich komme ja aus der, äh, der Windows-Phone-Ecke, so ursprünglich smartphone-technisch gesehen. Also mein erstes Smartphone, richtiges Smartphone war natürlich ein Windows-Phone, also in damals ein, womit habe ich angefangen? Äh, mit einem HTC HD 2, genau. Das war wirklich, glaube ich, mein erstes. Und ähm, ich habe das Telefon als Telefon benutzt, als sms die ging ja von Anfang an, habe ich das noch zum SMS-Schreiben benutzt, aber das war halt für mich das Gerät. Mehr habe ich damit nicht gemacht. Da ja, Dann kam später vielleicht noch mal so eine Kamera dazu, nutze ich aber heutzutage fast auch nicht. Aber Und noch alle, mal
0: zurück, ja? noch mal zurück kurz. Ähm, sagst du, die neuen Geräte sind es nicht wert oder ähm, zu was tendierst du denn ja, jetzt? Das, das ist ja genau der springende Punkt.
1: Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich die Geräte nicht voll ausnutze. Das, das ist es ja. Also die, ich sag's mal so, wenn ich jetzt ähm, mein aktuelles Smartphone nehme, das ist ein, Sch ein Xiaomi Mi 9 Lite. Mhm. Ähm, das hat eine bessere Technik drin, als mein alter Laptop von vor zehn Jahren, der hier steht. Und letztendlich hatten die den gleichen Preis. Mhm. So, den Laptop habe ich mir gekauft, da habe ich mir keine Rübe drum gemacht. Also Quatsch, der Laptop, der war noch wesentlich teurer gewesen, das ist ein Dell den ich mir damals geholt habe, der hat mehr als 250 Euro gekostet. Da machst du dir aber auch keine Rübe drüber, weil es ist halt ein Laptop irgendwo ne? bei hm. einem Smartphone. Ähm, zumindest bei mir sind da sind da völlig andere Gedanken im Kopf. Warum, warum gibt man jetzt für ein Smartphone über 200 das, Euro aus? Also ich finde,
0: die Frage ja. würde ich ganz gerne von meiner Seite her mal kurz beantworten. Ja, Und zwar habe ich sehr ähnlich wie du jetzt festgestellt, dass... Die neuen Geräte unfassbar viel, sage ich mal, tolle Speziewerte haben. Ja, also auf dem Blatt Papier sehen die Dinger immer richtig geil aus. Gerade diese sogenannten Flagship-Phones. Mhm. Ähm, was äh, was ich mich auch immer schon gefragt habe, ist, wofür brauche ich das eigentlich? Und ähm, ich habe mich auch, also ich bin niemand, der nach dem Trend kauft oder da irgendwie immer das neueste Modell haben kann. Ich bin da absolut der falsche Typ für. Ähm, einfach, ich habe mal so ein, ein, ein Handy gehabt ich weiß nicht mehr, ich habe sehr viele China-Handys gehabt schon, ähm, auf jeden Fall war da eine eine Grafik-Unit ähm, extra mit drin, eine GPU extra mit eingebaut und das war mhm. damals so tituliert als Gaming-Handy. Ne? Mhm. Und ich habe mir dieses äh, Handy dann geholt, weil ich hatte dann so die Hoffnung, Na ja, das ist der neue Gameboy-Ersatz. Das Problem ist, du hast die gleichen Spiele ja letzten Endes in deinem ähm, Store drin gehabt, in deinem App-Store, wie du das auch für die Handys bekommst, die nicht diese GPU drin haben, also diesen, die Grafikprozessor, äh, diesen ja. Äh, dedizierten, ja. Und die Spiele haben sich von der Qualität kaum gehen, äh, kaum, kaum äh, sahen kaum anders aus, ja. Mhm. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir überhaupt ähm, Anwendungen haben, und wenn dann nur sehr wenige, die überhaupt ausschöpfen können oder sinnvoll nutzen können, was die neuen Produkte an Hardware überhaupt haben. Ja, teilweise ja. Aber die, ja, ich, ich verstehe schon,
1: in welche, Richtung, in welche Richtung das geht. Andererseits sage ich mir halt, ich habe, aber was, jetzt muss ich jetzt schwindeln. Es gibt ein Spiel von Niantic, äh, äh Pimkin Blumen, warte, äh, Pimkin, bitte ich jetzt nichts Falsches sage, oder Pikmin Blum, warte, nee, Pimkin Blum, Pikmin Blum heißt das, genau. Ein Spiel von Niantic. Also Niantic, äh, das Unternehmen, äh, ehemals bei Google aufgewachsen, hat sich dann abgespalten, sind die Leute, die Pokémon Go machen äh, und ähm, Ingress. Und die hatten letztes Jahr äh, Pikmin Bloom rausgebracht, das habe ich mir angeschaut und musste halt feststellen, dass mein Smartphone mit, jetzt weiß ich gar nicht, was habe ich jetzt drin, mit 6 Gigabyte Arbeitsspeicher an seine Grenzen gekommen ist. Mhm. So und das soll schon was heißen. Also da ist da ist das Smartphone zusammengebrochen, äh, weil die sechs Gigabyte Arbeitsspeicher voll waren. So und das ist das ist halt so eine Sache, wo ich mir überlege, boah, das ist für ein Smartphone eigentlich. Also was heißt, das ist ganz schön viel aus. Also es ja. ist halt schon gut mit dabei. Ja, ich weiß, es gibt auch noch welche, die mehr haben. Aber eigentlich bräuchtest du das in einem Smartphone nicht, außer du spielst. Ja und dann frage ich mich halt immer, äh, braucht man denn ein Smartphone zum Spielen? Ich für mich jetzt per se nicht, aber andere Leute sagen, hey, na klar, hab ich da hab, habe ich doch alles in ein Gerät. Und das ist halt immer dieser springende Punkt, habe ich doch halt immer alles in ein Gerät. Was habe ich früher gehabt? Früher bist du mit dem Telefon rumgerannt. Hm, okay, alles klar. Da hast du ein iPod in der Hose gehabt. Hm, auch alles klar. Da hast du, wenn du unterwegs warst, ein Navigerät gebraucht. Ja, so, und hast eine Kamera mitgeschleppt. Und alles das ist jetzt in ein Gerät drin, und äh, muss da auch technisch untergebracht werden und vor allen Dingen noch so, dass das noch gute Ergebnisse erzielt, wenn es benutzt. Von der Seite aus kann ich natürlich sagen, ja Logo, wenn ich mir alle Geräte einzeln kaufen müsste, wäre ja dann, wären die Kosten ja wesentlich höher, als wenn ich mir jetzt so ein Smartphone für 400 Euro kaufe und äh, ich, ich nutze halt die Funktion alle in ein Smartphone mit drin. Das, das, ist, das ist schon logisch irgendwo, aber trotzdem ist bei mir im Kopf immer noch so eine kleine Schranke drin, so viel Geld für so ein kleines Gerät auszugeben. Und dann kommen wir halt wieder auf den Punkt, muss man denn halt immer das neueste Gerät haben, um das nutzen zu können, was man braucht? Also, ich brauche keine 108 Megapixel-Kamera. Brauche ich nicht. Weil ich habe, ich habe für den Notfall, wenn ich halt äh, richtig gute Fotos machen will, habe ich noch äh, eine DSLR-Kamera rumliegen, also äh, eine, eine digitale Spiegelreflexkamera. Damit mache ich richtige bilder wenn ich richtige bilder machen will so ich sag mal smartphone mm. ist jetzt für mich bloß so schnappschuss obwohl es da sicherlich 100 leute gibt die mir jetzt gleich die rüber abreißen werden ja,
0: ja. also ich denke da gibt es tatsächlich auch gerade so richtung apple und so ich meine, Xiaomi macht auch super kameras ne? Ja. wo die qualität wo du wirklich siehst also die qualität der kameras der linsen die hat äh, stetig zugenommen ja wurde immer besser also das kann ich gar nicht absprechen um, dass das schon ein, ein, ein Argument ist, warum so ein, ein Handy teuer ist, weil halt eben da mittlerweile auch nicht nur eine Linse, sondern gleich vier oder so verbaut sind und vier ja, ja Kameras, ne? Vier Kameras.
1: Im, im Verbau, also das sind, hier nicht nur, das sind hier nicht nur Linsen verbaut, das sind halt immer so so Kamerasysteme jetzt an sich verbaut. Ja klar, es sind schon unterschiedliche Linsen, aber du hast ja gleich unterschiedliche Kamerasysteme, du hast ja dann Makro, du hast ja Weitwinkel, du hast Tele und Normal. Genau, so ich weiß halt jetzt System. nicht, ob
0: die alle auf einen Sensor draufgehen oder ob jedes äh, jede Linse ihren eigenen Sensor. Sensor haben. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das ist schon etwas, wo du sagst, ja, das ist ein Pluspunkt fürs Handy, das macht es vielleicht teuer. Aber letzten Endes finde ich, ähm, ja, und dann glaube ich, das Handy-Thema Haken dran. Ähm, ich, ich würde sagen, nein, es muss nicht immer die neueste Technik sein. Erstens bezahlst du das doppelt und dreifach, meiner Meinung nach, dafür, dass das Neueste vom Neuesten hast. Äh, und zweitens, gibt es am Anfang, wenn du diese ganzen neuen, super neuen äh, Handys hast, gibt es ja noch gar nicht diese Anwendungsgebiete, äh, wo du jetzt sagst, so, jetzt kannst du mit deiner Mega-Hardware da richtig loslegen. Mhm. Du hast das Spiel da genannt, okay, das ist intensiv. Aber ich sag mal, wie viele von uns sind denn jetzt wirklich tatsächlich am Handy am Spielen oder machen irgendwas Grafisches? Ich habe auch schon einen Kollegen, der sagt, der der braucht das für die Bildbearbeitung auf seinem Handy. Da denke ich mir, na ja, also wenn du das jetzt wirklich gut machen willst, dann brauchst, musst du das am Rechner machen, an einem ordentlichen und, Monitor. Ja, und genau das habe ich ja auch immer im Hinterkopf. Aber ich, von Mal
1: zu Mal wäre ich eines Besseren belehrt, dass nämlich viele Leute einfach mit dem Smartphone arbeiten und auch nur alles am Smartphone machen möchten. Das sind halt immer so eine Sachen, die ich, also ich bin ja mit einem PC aufgewachsen, ja. Also ich sag mal, mein erster PC war ein äh, 286er Rechner. Kennt heutzutage keiner mehr. Da hat man von von Festplattenspeichern in Megabyte gesprochen und nicht in Terabyte, ja. Äh, so eine Geschichten. Also Disketten gab es da als Speichermedium, da fragt sich, was ist eine Diskette, ja? Und das ist halt wirklich so, die Zeit ändert sich, die Technik ändert sich, die Leute ändern sich und natürlich kommen auch dann immer wieder die Fragen, das habe ich ja erlebt im, im meinem Forum, dass die Leute gefragt haben, naja, warum gibt es denn hier kein Layout für mobile Endgeräte? Wo ich gesagt habe, hm, brauchen wir denn das? Wie viele Leute sind denn mit mobilen Endgeräten drin? Na ja, viele. Ja? Warum, warum gibt es denn kein ähm, äh, jetzt, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie dieses Ding heißt. Also wenn du hier diesen, diesen Dark-Mode, ja, warum gibt's im Forum keinen Dark-Mode? Wo ich sage, äh, macht mir das Leben leichter. Nee, wollen die Leute aber haben, weil sie es gewohnt sind, weil die Technik weitergeht, weil es hat auch ne, es hat natürlich seine Vorteile, ja. Wenn du halt in den Dark Mode einstellen kannst, hast du, kannst. Sieht es halt anders da aus. Und hat in zu in so verschiedenen Tageszeiten hat auch seine Vorteile, sich das dann unter diesen Optionen anzuschauen. Aber es ist wirklich so, dass viel mehr Leute damit arbeiten. Die Sachen, wo ich jetzt sage, ja, sitze ich am Rechner und da sagen halt andere Leute, ja, möchte ich aber nicht. Ich habe ja das Smartphone, kann ich ja damit machen. So. Und letztendlich sage ich dann ja, okay, eigentlich hast du ja recht. Viele brauchen ja gar keinen Rechner mehr. So Und dann kommen wir halt wieder zu dem Punkt, wo ich sage, eigentlich hätte ich selber jetzt auch nicht so zwingend ein Smartphone aber ich werde ja dazu gezwungen, weil alles um mich rundherum sich ändert. Also du kannst ja heutzutage ohne Smartphone nicht mehr leben, wenn du Online-Banking machen willst. Ja? Weil wie willst du dann die, die Freigabe-Bestätigung
0: machen? Brauchst ein hm, Smartphone. Okay, aber du, du brauchst nicht das neueste Modell, Nein, um das, das auch, zu tun. das auf keinen Fall. Und du musst auch, sage ich mal, jetzt von außen wirst jetzt nicht unbedingt gezwungen äh, jetzt das neueste Modell zu kaufen, damit du irgendwas Besonderes machen, also damit du an einem gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst. Das passiert. Das, das hätte passiert vielleicht denn, Apple ganz ja. gerne, aber ich glaube de facto ist es so, du kommst noch sehr gut klar, wenn du ein fünf Jahre altes äh, Smartphone hast, weil das deckt vielleicht auch total den Bedarf von dem, was du brauchst.
1: Von mir persönlich ja, aber jetzt, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, weil du sagst, du wirst von außen nicht gezwungen, du wirst ja teilweise von außen gezwungen, denn gerade, ich sag mal, Banken-App, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ähm, wenn du ein Smartphone hast, wo kein aktuelles Betriebssystem mehr drauf ist. meine bei Apple, die ziehen das halt immer noch relativ gut durch. Da hast du einen, einen recht langen Support. Äh, bei Android-Geräten ist das schon kürzer. Und wenn du halt auf, ein, ähm, auf ein, wenn du halt ein Smartphone hast, wo das Android nicht in der aktuellen Version drauf ist, dann sagt plötzlich die Banken-App zu dir, äh, hallo, lieber User, aktualisiere mal bitte dein Betriebssystem. Ansonsten kannst du unsere App nicht mehr benutzen. So. Und dann stehst du auf den Schlauch und dann bist du gezwungen, dir eine neue Hardware zu kaufen, so bescheuert wie das klingt. Und wer jetzt denkt, na okay, dann mache ich halt äh, einen Bootloader auf und äh, ziehe mir dann das Neuste, die neueste Version von der Android-Software drauf, dann sagt zu dir die App, äh, hallo, sie haben den Bootloader geöffnet, die App ist gesperrt Fürs Banking. Genau das, das Thema hatte ich nämlich schon mal, deshalb weiß ich das halt. Dann wirst du halt gezwungen, immer mit den aktuellen Betriebssystemen zu arbeiten. Und wenn jetzt der Hardwarehersteller sagt, nee, wir unterstützen das nicht mehr mit Updates,
0: stehst du auf den Schlauch. So. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. Okay, das, das, das ist ein valider Punkt. Ja, ja, muss man wirklich sagen. Wobei, vielleicht zur Entschuldigung hier, ähm, wenn das dann wirklich soweit ist, dann liegt das ja meistens auch daran, dass du die aktuelle App gar nicht mehr mit diesen älteren Hardware-Anforderungen nutzen kannst. Das hat, oder nicht nur mit der Hardware, sondern dann hat das vielleicht einfach auch einen Sicherheitsaspekt. Richtig. Dieses, dieses Android äh, auf dieser Version, die du da gerade drauf hast, einfach nicht mehr weiterentwickelt wird, aber halt x Lücken, Sicherheitslücken hat mhm. und äh, dann ist das natürlich vielleicht ist genau das auch ein Punkt, den wir jetzt gerade herausarbeiten, dass ähm, ein Grund für neuere Technik zumindest auch sein kann, äh, das Thema Sicherheit. Ich meine, ähm, wenn ich an meinen Browser denke, den date ich auch immer schön fleißig ab, meinen mhm. Virenscanner auch, ähm, oder halt eben das Grafikprogramm oder was auch immer, damit du halt weißt, du hast immer die beste Performance letzten Endes. Du hoffst, dass ah. du die hast dadurch.
1: Hm? Du hoffst, dass du die dadurch hast.
0: Ja, ich hoffe das. Also ja. ich, ich sag mal, in meinem Bildbearbeitungsprogramm, das ich habe, ist es tatsächlich so. <lacht> <lacht> ähm, genauso auch mit, mit der Videobearbeitung. Da hat sich das tatsächlich auch ähm, dann verbessert. Uh, mhm. Wobei, vielleicht denkt man da auch wieder anders drüber, wenn man dann für dieses Update dann Geld bezahlen muss, ne, und dann wird ja. man auf einmal hellhörig und sagt, ach, was für diese 2% mehr Power soll ich jetzt irgendwie nochmal 30 Euro Update oder sowas bezahlen, das ist dann vielleicht auch wieder eine Frage, ob das die ganze Sache dann nicht in ein anderes Licht wieder rückt. Ja klar, weil wenn du dafür bezahlen musst, genau, dann denkst du halt anders darüber nach.
1: So ist es hm. auch so. Aber ich, weil ich jetzt gerade gesagt habe, du denkst, dass du eine bessere Performance hast, äh, ich kann nur sagen, ich schaue mir ja halt bei diesen äh, Updates von Microsoft äh, jetzt immer an, was da passiert. Und es gibt einen Blog, äh, Born City, äh, vom äh, Günter Born, der sich dann mit dieser Materie beschäftigt, ich sag mal Datenlecks und Hacks und sowas alles, da steckt der mit drin. Und der veröffentlicht halt gerne Informationen, wenn mal durch ein Update für Microsoft wieder irgendwas versaut wird. Also jetzt nicht nur von Microsoft, sondern allgemein von irgendwelchen Unternehmen, wenn da mal wieder irgendwas schief geht. Und das ist halt interessant zu lesen, was denn halt auch für, für ein Update, was eigentlich Fehler beheben soll, dir eine bessere Performance bringen soll, irgendwas anderes. Also von dem Update versprichst du dir eigentlich einen Nutzen, und wie das manchmal ganz schnell nach hinten losgehen kann und dann sagst du halt, okay, ein Update ist gemacht, aber du kannst plötzlich an deinen Rechner eine gewisse Funktionen nicht mehr nehmen ja? Und ähm, der Fluch der Technik. Darum sage ich halt auch immer, wenn bei Windows ein Update kommt, da warte ich erstmal ab, bevor ich auf Aktualisieren drücke. Weil ich will erstmal sicherstellen, dass das viele andere Leute installieren, die mir dann sagen, <lacht> was halt schiefgegangen ist oder nicht. Also ich habe schon zu oft erlebt, dass dann halt zurückgerudert wurde und gesagt hat, nein, nein, nicht, nicht updaten, nicht machen, äh, wartet erst nochmal, wir müssen noch eine Korrekturversion rausbringen oder sowas. Weil halt einiges nicht klappt und gesagt, ähm, da muss man halt auch mal ein bisschen von, also die neueste, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, die neueste Technik ist halt nicht immer die beste. Ja, wir sind halt, äh, bei Microsoft sagen ja halt auch viele, wie bei anderen Unternehmen übrigens auch, äh, ja, die Bananen-User, also ja Bananenprodukt ja, reift beim User, mhm. ne? <lacht>
0: reift beim Kunden. Mm, reift
1: beim Kunden. Ja. Und da muss man halt wirklich vorsichtig sein. Und das ist halt ein Punkt, den ich nicht verstehe, wir haben das schon versucht, andere Leute zu erklären, warum das nicht funktioniert. Aber ich sage halt immer, wenn ich halt als Unternehmen, was halt von dem Betriebssystem als Hauptschwerpunkt lebt, ein Betriebssystem rausbringe, was nicht funktioniert, ist irgendwo Mist. So, das sollte man doch halt mal so weit testen, dass das funktioniert. Wird leider nicht gemacht, beziehungsweise die Konstellationen, die man halt testen müsste, sind halt zu so umfangreich dass das halt nicht immer alles hundertprozentig glatt geht. Kann ich auch noch verkraften. Aber wenn, wenn dann halt ein Bug festgestellt wird und es gibt ein Feedback an Microsoft und die sagen dann, naja, wir stellen uns jetzt mal hin und versuchen das mal gerade zu ziehen und dann dauert das vier Wochen, bis das gemacht ist. Und du hast halt zum Beispiel so einen so Fehler gehabt, dass du den Drucker nicht ansteuern kannst. Ja, Wie willst du
0: als Unternehmen vier Wochen lang ohne Druckertreiber leben? Ja, das oder ist ohne der Grund, den ne, warum die meisten Unternehmen eigentlich auch so einen so äh, Kreis von Personen hat den Tun, so dass als erstes ausrollen, ja. gucken dann, ob das funktioniert und wenn das vier Wochen gut ging, dann trauen sie den kompletten Rollout. Ne? Das musst du mittlerweile auch machen, das ist schlimm, das mache ich ja halt auch
1: mit, äh, mit der Software jetzt hier, also mit, mit WordPress bin ich ja halt ähm, auch noch ein bisschen auf Kriegsfuß und ich versuche ja halt äh, diese ganzen Sachen, die Updates, die reinkommen, zu testen, also man muss sich jetzt mal vorstellen, du hast einen Surfer, wo WordPress drauf läuft. auf den Surfer muss ja erstmal PHP laufen, damit WordPress an sich läuft. PHP hat eine Version, WordPress hat eine Version, also eine, 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 ist in einer gewissen Version verfügbar. Du hast in WordPress Themes drinne, du hast in WordPress Plugins drin, die haben alles verschiedene Versionen und die müssen alle miteinander harmonisieren. Das ist nicht einfach. Und drum ist es halt wirklich echt gut daran, das alles lokal zu testen, bevor man das mal auf den Knopf drückt und äh, live an der Anlage testet, das kann ganz schön in die Hose gehen. Und drum sage ich halt auch immer, und darum bin ich halt auch immer unheimlich böse drüber. WordPress hat sich jetzt nämlich einfach mal herausgenommen, Auto-Updates zu machen, die du nicht beeinflussen kannst. Und da geht mir, da, da kriege ich, da kriege ich einen Hals, wenn ich das immer sehe. Also, da kriege ich dann immer eine schöne E-Mail, wo drin steht: Ja, Ihre WordPress-Instanz wurde automatisch auf das, auf die Version so und so viel geupdatet, ja. weil nämlich ja, WordPress das der Meinung schwierig. ist, ja, die sind halt der Meinung, es ja. ist ein Sicherheitsupdate, das musst du durchführen. Ja, ja, das sieht immer. halt der
0: Administrator dann halt auch wieder anders, ne? Wenn der ja. eine stabile Version irgendwo hat, dann äh, ist der froh, dass alles irgendwie funktioniert. Und ich kenne das, wenn man im Hintergrund dann auch anfängt, dann selbst irgendwelche Codeschnipsel äh, einzufriemeln, ja. ja? Und bist froh, dass das jetzt an der richtigen Stelle ist und auch so funktioniert, wie du das gerne hättest. Und dann kommt ein wird ein Update rübergezogen und dann weißt du das auch nicht anziehen. mehr, was ist jetzt kaputt, Ja. ja. Das,
1: und das ist ja das, was mir, also ich, ich mag, also ich, Sicherheitsupdate bin ich ja voll dafür, ist ja, verstehe ich, ja, es ist, ist eine unheimlich wichtige Sache, vor allem bei den ganzen Geschichten, die jetzt gerade im Hintergrund laufen mit den Hackergruppen und sowas, ne, ähm, die, die Teenies, die da aus Großbritannien letztens bei Microsoft eingestiegen sind und, äh, massenhaft Daten geklaut haben, fand ich ganz geil, und, ähm, dann muss man halt auch verstehen, Sicherheitsupdates sind wichtig, aber dann sollen die mich doch bitte informieren und sagen, hey, wir bieten hier was an, möchtest du das denn haben? Und wenn du es nicht haben willst, dann hast du selber die Nase gezogen, falls was passiert und sollen nicht einfach sagen, hey, wir bügeln das jetzt drüber und gut ist. Ja, das finde ich halt immer ein bisschen, da kriege ich Bauchschmerzen davon. Und hier endet der erste Teil unserer heutigen Sendung und mit dem zweiten Teil geht's wie versprochen nächste Woche weiter. Bis dann!